0: Det är tisdagen den 26 mars, klockan är tio över åtta och nyheterna från Omni handlar om att den gratis tidningen Metro bara ska ges ut på fredagar.
1: Pentagon har godkänt en miljard dollar till muren mot Mexiko.
0: Närmare 20 personer har dött i ovanliga översvämningar i Iran.
1: Och kriminella i byggbranschen har blivit ett allt större problem.
0: Du lyssnar på Omnipod med Samuel Inghammar.
1: och Henrik Svensson.
0: Den skulddrabbade tidningen Metro ska göra sånt en weekendtidning, det säger ägaren Kristen Ager Hansen till Expressen. Planen är alltså att Metro framöver bara ska komma ut en dag i veckan detta på fredagar. Igår kom uppgifterna att tryckningen av dagens tidning stoppats detta efter att Metro inte kunnat betala till tryckeriet. Och det finns naturliga orsaker till att Metro har det kämpigt. Det skriver dagens nyheter som Martin Jönsson i en analys. Men han menar att den kollaps som tidningen nu ser ut att vara på väg mot är resultatet av bristande ansvar från de senaste ägarna. Även Svenska Dagbladets Malin Ekman tror att det blir svårt för Ager Hansen att få Metro på rätt köl. Hon skriver att för att lyckas som medieentreprenör krävs i regel såväl kunskap om branschen som en hållbar intäktsmodell. Nu ska det handla om EUs nya upphovsrättsregler på internet. Därför att vid lunchtid idag så väntas EU-parlamentet rösta om det omdiskuterade så kallade upphovsrättsdirektivet. Förespråkare menar att lagstiftningen kring upphovsrätten på nätet inte har hängt med under de senaste åren. Medan kritikerna varnar för att länkskatter och uppladdningsfilter. Frågan har väckt engagemang långt utanför politikernas mötesrum. I helgen demonstrerade över hundratusen människor i Tyskland mot de nya reglerna under plakat med texter som rädda internet. Samtidigt kom polska dinningar ut med tomma första sidor, detta för att varna för följderna av ett nej. De flesta svenska EU-parlamentarikerna väntar rösta nej, men några socialdemokrater har medlat att de kommer gå motströmen och rösta ja.
1: Och nu om att det brittiska parlamentet har röstat ja till ett förslag som försvagar premiärminister Theresa Mays ställning i brexit-processen. Order! Order! The eyes to the right, 329. The nose to the left, 302. Förslaget som alltså röstades igenom med siffrorna 329 mot 302 innebär att parlamentets ledamöter får sätta dagordningen vid de så kallade indikativa omröstningarna om Brexit som ska hållas idag. Och det i sin tur leder till att parlamentet då får chansen att driva en annan linje än premiärministerns. Men Theresa May är inte tvingad att godta förslaget men det gör att det blir svårare för henne att driva igenom sin linje. I samband med omröstningen så meddelade även tre biträdande ministrar i Meys regering att man kommer rösta ja till förslaget och därför avgår. Och flera brittiska skribenter menar att omröstningen innebär att Theresa May har lidit ett nytt förnedrande nederlag. Louis Goodall på Sky News skriver till exempel att Brexit alltid har handlat om kontroll och att regeringen nu har förlorat den och istället blivit åskådare i frågan. The Guardians, Peter Walker, menar att May klamrar sig fast med fingertopparna och att parlamentet nu kan kontrollera tidsplanen för Brexit och kanske också processen för utträdet. Samtidigt understryker BBCs Laura Kunsberg att omröstningarna som ska hållas idag inte kommer att tvinga regeringen till någonting i det här läget eftersom de inte är bindande. USAs försvarshögkvarter Pentagon har godkänt en miljard dollar som ska användas för att bygga en del av den omdiskuterade gränsmuren mot Mexiko, det skriver Reuters. Pengarna ska bland annat gå till ett drygt nio mil långt stängsel och till att rusta upp vägarna längs gränsen. Godkännandet av pengarna är möjligt eftersom president Donald Trump utlyste ett nationellt nödläge i februari och det gjorde att Trump kan omfördela militära budgetpengar till murbygget. Så ska det handla om de ökande spänningarna kring Gaza. Ett tiotal raketer avfyrades igår kväll från Gazaremsan mot Israel, det skriver nyhetsbyrån AFP. Och enligt den israeliska militären så ska flyglarmet ha gått på flera orter i Israel i närheten av gränsen. Samtidigt rapporterar flera medier att Hamas uppger att olika palestinska fraktioner och den israeliska sidan har nått fram till ett avtal om eldupphör. Och det ska fortsätta handla om Israel. USAs president Donald Trump har nämligen skrivit under ett dekret som erkänner de ockuperade Golanhöjderna som israeliskt territorium, det rapporterar AFP. Dekretet undertecknades i samband med att Israels premiärminister Benjamin Netanyahu var på besök i Vita huset. Och på en presskonferens uttryckte han sin tacksamhet till den amerikanske presidenten. Mr president, just as Israel stood tall in 1967... Just as it stood tall in 1973, Israel stands tall today. We hold the high ground and we shall never give it up. So on behalf of all the people of Israel, thank you president Trump. Men samtidigt som Israel välkomnade Trumps beslut så riktar Syrien hård kritik mot USA- det syriska utrikesdepartementet kallar Trumps beslut för en uppenbar attack på suveräniteten. Och i ett uttalande så skriver man att beslutet gör USA till den arabiska världens värsta fiende.
0: Organisationen Fair Play Bygg får in allt fler tips om problem i byggbranschen. Det rapporterar Ekot i Sveriges Radio. Tipsen lämnas vidare till bland annat Skatteverket och polisen för vidare utredning. Peter Leandri är en av projektledarna och enligt honom har grovt kriminella letat in i byggbranschen. Han säger till Ekot att kriminaliteten fortsätter att vara stor och omfattande och att den inte minskar.
1: Så har det blivit dags för ekonominyheter. Apple presenterade igår tre nya prenumerationstjänster för spel, magasin och tv- den viktigaste lanseringen bedöms vara Netflix-utmanaren Apple TV Plus som kommer rullas ut i över hundra länder i höst. Men Wall Street imponerades inte av den nya tjänsten och Apple-aktien backade med 1,2%. Rekordmånga svenska företag köptes upp av utländska aktörer förra året, skriver Dagens Industri. Antalet affärer låg nästan 80% över det historiska snittet och en av förklaringarna är den svaga kronan. Den kinesiska staten köper totalt 300 flygplan från den franska flygplanstillverkaren Airbus, rapporterar nyhetsbyrån AFP. 290 av flygplanen är av modellen A320 och affären är värd motsvarande omkring 314 miljarder kronor. I Venezuela drabbades
0: flera regioner av nya strömavbrott igår. På bilder från nyhetsbyrån AP syns bussköerna ringla sig långa när tunnelbanan slutat gå Byggnadsarbetaren Feliciano Silva säger att strömmen försvann på eftermiddagen och kom tillbaka först vid sextiden på kvällen. Han säger att tunnelbanan har ännu inte börjat gå så de av oss som bor långt borta måste vänta till trängseln lagt sig innan vi kan ta bussen. Jag kan inte se vem som kan ha en lösning för detta eller hur vi ska göra som behöver ta oss till jobbet. President Nicolás Maduros regering menar att det är en attack mot elnätet som ligger bakom strömavbrotten. Gårdagens stora avbrott var det andra som drabbat landet på bara några veckor.
1: Iran har drabbats av stora översvämningar. Hittills har 19 människor bekräftats döda och 90 uppges ha skadats, det skriver AFP. En stad som har drabbats hårt av översvämningarna är Chiras. Dramatiska bilder på sociala medier visar stora vattenmängder och människor som klamrar sig fast vid gatlyktor och på biltak. Det är väldigt ovanligt med den här typen av översvämningar i landet men i nuläget har 25 av Irans 31 provinser antingen redan drabbats eller hotas av översvämningar. Sist ska vi till Hornborrasjön i Västergötland. Där kan det bli nytt
0: tranrekord i år, det rapporterar SVT Väst. Niklas Aronsson, som är redaktör för tidningen Vår fågelvärd, säger till TT att allt beror på vädret. Ju längre kylan håller i sig i Mellansverige, desto längre kommer tranorna att stanna vid sjön. Ett rekord har redan slagits, och det är vid sjön Pulken utanför Kristianstad i Skåne. Där räknar man i söndags till 9 900 tranor. Hundra fler än det tidigare rekordet från mars 2016.
1: Och det sätter punkt för Omnipod men du får gärna höra av dig till oss med tankar och synpunkter maila då i så fall till pod@omni.se.
0: I studion Henrik Svensson och jag Samuel Inghammar.